0: Привет, меня зовут Саша Максимов.
1: А я Настя Кондрашова. Вместе мы лидеры волонтерской программы чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве «Благодарю».
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев-добровольцев и экспертов волонтерских организаций. А сегодня мы будем говорить о серебряных волонтерах.
1: Так называют активных, инициативных и деятельных волонтеров старшего возраста.
0: Скорее подписывайся на наш подкаст в любом подкастоприемнике, оставляй оценки, комментарии, а в конце эпизода, как всегда, тебя ждет конкурс.
1: Увидел в газете объявление. Требуются волонтеры старше 55 лет, моложе 80. И я подумал, так это же я.
0: Ну что, новогодние праздники позади. Мы, наконец-таки, выходим в эфир. 9 января. Настя, как прошел твой Новый год?
1: На самом деле, прошел очень хорошо. Я много отдыхала и думала о том, поскорее бы прошел бы наш проект. Очень жду футбола и встречи с волонтерами.
0: А ты знаешь, что я заметил? Этот новый 2021 год стал для многих семейным праздником. Например, для меня я много лет уже не праздновал этот Новый год со своей семьей. И в этом году мы наконец-таки собрались все вместе и отпраздновали этот праздник, как мы это делали 10 лет назад. И вот сижу я за праздничным столом, смотрю на свою бабушку и думаю, вот было бы здорово, чтобы она приехала со Златоуста в следующем году и стала волонтером Евро-2020. После этой мысли я с ней поговорил. И предложила стать волонтером.
1: Как бабушка отреагировала на твое предложение.
0: Ну, бабушка отреагировала, как любая другая бабушка. Она вот так вот сделала рукой. Ой, да что ты выдумываешь? И все, и, на разговор... да, и на этом наш разговор с ней закончился. И я вспомнил э, чемпионат мира по футболу и первое знакомство с серебряным волонтерством э, в качестве менеджера волонтерской программы. И когда мы набирали волонтеров для чемпионата мира в России, мы даже определили для себя какую-то квоту, которую точно должны заполнить серебряные волонтеры. Мы понимали, что люди старше 55 лет обладают, несомненно, отличным знанием жизни, отличным жизненным багажом, и смогут поделиться этими знаниями с молодыми волонтерами, а для нас, как для лидеров волонтерской программы, могут стать в каких-то вопросах опорой и поддержкой. Вспомни наше взаимодействие в рамках чемпионата мира по футболу. Мне кажется, одни из самых теплых эмоций это было как раз общение с волонтерами серебряного возраста.
1: Да, действительно, я встретилась с волонтерами серебряного возраста еще в 2013 году на Универсиаде. И тогда на самом деле у меня почему-то не возникло вопросов в голове, почему эти люди здесь со мной? Я не знаю, почему так произошло. Хотя у многих людей такой вопрос возникает. И многие молодые волонтеры недоумевают, почему взрослые люди приходят на мероприятие и вместе с ними что-то делают.
0: Ну вот, я думаю, что мы с тобой сформировали главный вопрос сегодняшнего выпуска: возраст является помехой для волонтерства или же нет. И сегодня у нас в гостях наш большой друг, волонтер чемпионата Европы по футболу, Наталья Ивановна Косарева. Наталья Ивановна, добрый день.
1: Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Я знаю, что вы не любите, когда к вам обращается по имени отчество. Это правда? Правда. Это как-то выделяет вас из общей массы волонтеров или вы просто привыкли откликаться только на имя?
2: Во-первых, немножко выделяет из общей массы волонтеров. И когда я начала заниматься волонтерством, в основном принято называть по имени. И это очень удобно,
1: и мне это нравится. Наталья, расскажите, как вы пришли в волонтерство?
2: Ну, я присоединилась к волонтерству в 2012 году, поскольку... У меня по профессии я была программистом и активный пользователь компьютера. И в этот момент я увидела, что есть анкета э, на Олимпийские игры в Сочи, и мне это интересно было запомнить, заполнить. Э, мне всегда нравится получать новые знания. Я захотела попробовать, а что же это такое э, Олимпийские игры, и, может быть, я смогу в них поучаствовать. Э, тем более уже знания компьютера были. И я с детства люблю английский язык, я его тоже знала. В этот момент я подала анкету, а потом ко мне, присо... мне позвонили уже серебряные волонтеры, к которым я присоединилась. И дальше я уже узнала, что уже в тринадцатом году будут летние, летние универсиады в Казани, где я тоже участвовала.
0: Наталья, но продолжая все-таки мысль Насти и вопрос Насти относительно того, когда в вашей жизни появилось волонтерство, я хотел задать вопрос, а почему оно у вас появилось? Ведь вы жили достаточно много лет без этого явления, и в какой-то момент вдруг вы решили этим заняться. Почему? Что вас мотивировало тогда?
2: Ну, я бы, наверное, сказала, что мы из э, того 20 века мы все, наверное, были волонтерами, потому что и когда я работала, и когда я училась, я всегда помогала людям.
0: Ваш первый волонтерский опыт международный – это был чемпионат мира в Сочи, правильно?
2: Да, чемпионат мира в Сочи по хоккею в 2013 году. Да.
0: Вы помните эти эмоции, когда вы получили экипировку, аккредитацию волонтера, пришли в волонтерский центр, а вокруг вас много молодых людей и совсем немного людей вашего возраста? Был ли какой-то диссонанс э, у вас или сложности в общении?
2: Нет, у меня вот не было никаких сложностей, и мы все очень подружились, потом это мы были все... Люди, которые пришли в первый раз почти в волонтерство для такое международное событие. Кстати, вот наши супервайзеры, и тогда была Татьяна Гамзикова, и вот я помню Юлиану Овсеевичу, мы там до сих пор дружим. Вот Они были супервайзерами, как они нас опекали, как они нас учили. Кстати, у них в помощниках был... Один из представителей из Лондона, потому что эти международные... Как организовать такое международное мероприятие? И я помню, как он с нами дружелюбно общался, приходил на наши позиции, спрашивал, все удобно ли нам, как, что бы мы хотели изменить или нет. Ну, это была вообще такая дружеская обстановка.
0: Особое явление в команде волонтеров и новый тренд в рядах людей с активной жизненной позицией – серебряные помощники. Например, 26 человек из Санкт-Петербурга – одни из самых жизнерадостных участников.
3: Конечно, настроение отлично, потому что мы уже здесь, наконец-то. Мы счастливы всех видеть и, конечно, чем не дождемся уже самих соревнований. В 2010 году мы приехали впервые в Казань, влюбились в город и волонтеров. И с тех пор мы вместе. И когда начался отбор на универсиаду, это движение развернули в своей группе ВКонтакте.
0: Вы э, были волонтером только в России или ездили куда-то еще в другие страны? Можете рассказать нам?
2: Ну, мне, конечно, захотелось попробовать себя за рубежом. И после вот того, как прошли наши олимпийские, зимние Олимпийские игры в Сочи и Паралимпийские, когда я увидела волонтеров из других стран, которые приехали на наши игры, познакомилась с ними, и мне захотелось это попробовать. И тогда в 2015 году я, запис... а, да я сразу подала заявку, уже в 2014 году можно было в конце года подать заявку на летние Олимпийские игры в Бразилии. И поскольку заполнять анкеты ⁇ это тоже сегодня мое хобби, как учить английский, вот все анкеты подряд, то я подала туда анкету даже не задумываясь поеду я или не поеду и все равно мне захотелось попробовать
1: себя я поехала в Хельсинки в Финляндию на фестиваль гимнастики Гимнастрада а вот в Хельсинки насколько было различие в возрасте? вот если в России все-таки среди волонтеров большинство это молодежь то в Хельсинки в Европе возможно мне кажется что этот средний возраст он выше как вам там было комфортнее мне там было очень комфортно, и там действительно было много волонтеров
2: э, после 50, скажем так, когда ты едешь за рубеж, ну, что многие знают, что мы оплачиваем сами дорогу и проживание. Но э, оргкомитет за рубежом всегда предоставляет вам более льготное проживание, чем, скажем, в хостеле или там гостинице. И нам, волонтерам, ну, поскольку ты списываешься, тебя отбирают, нам предложили э, остановиться в школе приехать со своим спальником. Это было летом, в июле месяце стоимость была совсем небольшая, символическая. Значит, мы остановились в этой школе, спать надо было на полу, но стоимость 8 евро, это стоило, стоило ночь. Туда был включен еще и завтрак, изумительный шведский стол. То есть один завтрак, наверное, стоил больше. Но на полу, я хочу сказать, вот это подчеркнуть, с одной стороны, около меня был спальник волонтеры из Швейцарии, моего возраста. С другой стороны, из Италии, подальше из Канады, кто-то из Швеции, некоторые были из Финляндии, ну из дальних городков. Я увидела тоже, со многими подружилась, что волонтерство как бы развито больше за рубежом среди возрастного населения.
1: А не было ли страшно ехать в Рио? Это все-таки Бразилия, другой континент.
0: Но это еще и долгий перелет. Долгий Насколько перелет, это было да. тяжело физически?
1: Для меня перелет совсем не сложен,
2: вот многие люди устают от перелетов, я отдыхаю, я хочу сказать, что я когда собиралась, я, значит, вот сыну сказал, что я хочу поехать, ну, так, немножко все поулыбались, ну, давай, хорошо, а когда встал момент покупать билет, я, значит, сын меня вдруг начал отговаривать, это у меня был юбилейный год и он меня начал отговаривать и сказал, мама, ну что-то. Я говорю, ну, слушай, ну давай сделай мне подарок, подари мне билет в Рио. Вот. А он говорит, слушай, давай я тебе лучше кругосветное путешествие куплю. Ну, куда-нибудь ты хочешь, вот любое место отправлю. Ну, меня уже отобрано, у меня уже позиция, и я еду туда на 40 дней. То есть у меня такое длинное путешествие интересное. И мне неудобно отказаться. Я должна была отказаться, скажем, зимой, перед тем, как мне позицию дали. Вот. И я говорю, нет, я не могу отказываться. Ну и, в общем, вот так он мне сделал подарок.
0: Сколько вам лет исполнилось в тот юбилейный год, если не секрет?
2: Не секрет, 70. Ого. Сколько, Класс. сколько? 70. Просто
0: я поясню сейчас нашим зрителям, я вижу Наталью вживую и могу сказать, что, ну, мне кажется, ну, не знаю, ну,
1: Пятьдесят. Тридцать!
2: Тридцать
0: могло исполниться, потому что, во-первых, я могу только лишь подтвердить, что Наталья действительно выглядит прекрасно.
2: Спасибо огромное. Действительно, я делаю зарядку, хожу в бассейн, и зимой, когда хороший снег, я хожу на лыжах, и даже иногда одеваю горные лыжи.
0: Наталья, продолжая тему э, э, семьи, вы упомянули своего сына. Э, было ли э, какое-то э, недопонимание со стороны ваших домочадцев? Э, типа, куда вот э, бабуля поехала? В какое вообще Рио? В какой Сочи? Опять
2: ввязалась куда-то. Ну, после Рио как бы вот спала-то немножечко. Тогда они еще как-то немножко с иронией относились. А сегодня уже э, они очень довольны, что я занята. И э, сын даже говорит, ну вот э, ты как-то как заморозилась, потому что, наверное, ты все время общаешься с молодежью, и потому
1: что у тебя такое окружение веселое, и, в общем, жизнь позитивная. Что мотивирует других людей приходить в волонтерство вашего возраста? Вот вы с ними общаетесь, и какие у них причины к тому, чтобы прийти в добровольческое движение?
2: Ну, конечно, это люди, которые хотят помогать другим, вот, у которых есть это желание, вот, и которые могут это делать, и честно говоря, когда даже ты немножечко может, не так себя чувствуешь, но когда ты идешь и помогаешь, когда ты себя настраиваешь, у тебя повышается, улучшается настроение. Ты забываешь каких-то своих проблемах, может быть, или внутренних, или даже семейных иногда это тебя отвлекает. Вот. То есть это, конечно, те люди, которые хотят помогать, поддержать кого-то, поделиться своими также знаниями и, может быть, и развиваться самому.
0: Но, тем не менее, почему-то они готовы помогать другим. Откуда берутся вот эти силы, вот эта энергия?
3: У нас самый старший волонтер – это 86 лет. Просто не падаем духом.
0: Настя, я предлагаю сейчас поговорить про стереотипы. В наше общество вообще, в принципе, мне кажется, полно стереотипов, и относительно серебряного волонтерства тоже существует немало стереотипов как среди молодежи, так и среди самих участников серебряного волонтерства. Наталья, если вы нам поможете их развенчать сейчас, я вам буду за это благодарен. Многие пенсионеры считают, что идти в волонтерство – это дорого. У них и так маленькая пенсия, еще тут и в волонтерство, еще куда-то ехать и так далее. Как вы думаете, можно ли с российской пенсией быть серебряным волонтером?
2: Конечно, можно. Конечно, можно быть. Ну, естественно, чтобы если вот ехать за рубеж и быть волонтером, надо иметь, конечно, может быть, какую-то поддержку финансовую. Но кроме того, надо еще иметь языковые знания, обязательно. Без этого, ну, нереально. А в нашей стране у нас волонтерство, во-первых, поддерживается очень хорошо. И э, в данном случае, особенно ну, в нашем городе Петербурге, у нас огромное количество вариантов и событий, где можно участвовать как волонтер.
0: И я хочу поддержать Наталью, и как э, организатор волонтерской программы «Евро-2020» хочу сказать, что мы всем волонтерам, вне зависимости от серебряного возраста или молодого возраста, обеспечиваем равные сервисы, такие как питание во время смен, бесплатный проезд в городе-организаторе, фирменную экипировку, подарки и так далее. Поэтому там мотивационная программа, которая дается волонтерам на крупных спортивных событиях, позволяет им не нести прямые расходы при их волонтерской деятельности.
1: Да, еще среди волонтеров есть такой стереотип, что серебряным волонтерам очень сложно выполнять какие-либо задачи, они быстро устают, и поэтому зачастую организаторы добровольческого движения или организаторы добровольческой деятельности на каком-то мероприятии не призывают к себе волонтеров серебряного возраста, потому что думают, что такие люди быстро устанут. Так ли это? Ну, в принципе, я считаю,
2: что, может быть, это не так, потому что... Серебряный волонтер, он более ответственный волонтер. И я хочу сказать, что у нас, наверное, какая-то закалка из прошлого века, я буду говорить вот так, ну и из детства, наверное, мы очень ответственны, мы очень исполнительны. И э, в данном случае я очень много работала, и когда я работала с молодежью, э, и вот э, когда я начинала волонтером э, в 2013 году вот на э, международных хоккейном турнире, то нам приходилось стоять по 10 часов вместе с молодежью. И я видела, как они устают, как они жаловались, как они... Ни один серебряный волонтер не пикнул, я бы даже так сказала. Я вот никогда даже не задумывалась, ой, какую бы мне позицию взять, какая бы была поудобнее. И Большинство вот всех наших серебряных волонтеров э, все идут на равных работать с молодежью. Если человек знает, что там будет очень трудно, он туда не будет записываться серебряный волонтер.
1: Наталья, наверняка у вас накопилось очень много разных интересных историй во время вашего вашей добровольческой деятельности. Может быть, вспомните, расскажите нам что-то яркое, интересное, что вам запомнилось и хочется чем-то поделиться.
2: Ну, у меня такие они не смешные истории, но очень много впечатлений у меня, конечно, осталось после рио де -Жанейро. И у меня, во-первых, я там вот пробыла 40 дней, 32 дня я отработала, а 8 дней выходных. Вот. И нам там давали билеты на соревнований мы могли пойти на наши выходные дни, или там на вечерние, если у меня утренняя смена, то на вечернее спортивное мероприятие. И вот один из эпизодов был такой, мы познакомились с с одной англичанкой, я работала в Олимпийской деревне. Это вообще, я считаю, одна из лучших позиций, такая самая интересная. Ты в гуще вот всего, всех спортсменов, все вокруг тебя ходят, огромное количество волонтеров. Мы с ней очень подружились, а когда нам давали билет на соревнования, то нам давали каждому волонтеру два билета, чтобы я могла пригласить своего друга. И мы обменивались, это был выходной день, у нее это был рабочий день с утра. В общем, мы встретились, мы посмотрели соревнования. Это было в Олимпийском парке. У них также был организован большой Олимпийский парк. И после, уже к вечеру, мы шли домой после просмотра соревнований. И как понимаете, вот, например, как со стадиона с, футбола, с Крестовского или Газпрома сегодня идут люди после соревнований, это большая такая широкая э, ну, лента людей, э, вот все обмени, обмениваются впечатлениями, мы с ней идем, общаемся, и вдруг идет молодая женщина с э, мужчиной, и что-то они нам задали вопросы про волонтерство, мы разговорились, а англичанка Денис она говорит, а вы нарос Германии, она почувствовала акцент у них. Вот. Казалось, что это так. И через несколько минут они нам говорят, а вот вы знаете, у нас два билета есть на соревнования легкоатлетические. Там еще один огромнейший стадион в центре Рио. Вот не хотите пойти. Мы говорим, да, в общем-то мы уже были. Мы думали, что она хочет нам их его продать. Она нам просто подарила эти два билета. Uh, это на тот стадион, на котором мы еще с ней не были. Легкоатлетические соревнования. И мы были свидетелями, когда этот Олдбол uh, uh, бежал. Uh, он там эстафету бежал. В общем, это, конечно, потрясающий стадион, потрясающее впечатление.
3: And the
2: то есть, и вот таких э, неожиданных, приятных моментов у меня практически через день происходили в Рио. То есть у меня каждый день были
1: такие позитивные эмоции.
0: Наталья, спасибо вам большое за ваш оптимизм, за ваше участие, за то, что меняете сами и меняете мир вокруг. Благодарим.
1: Спасибо, Наталья, большое. Спасибо
2: большое за встречу. Вам тоже всего наилучшего.
0: И сегодня мы поговорим об особенностях работы с пожилыми людьми с нашим экспертом, с директором автономной некоммерческой организации социальной адаптации пожилых в серебряный возраст Юлией Мальцевой. Юля, привет.
1: Юля, привет. Привет. Юля, расскажи, как давно появилась эта организация и насколько это движение сейчас разрослось по всей стране.
3: Организация сама появилась как инициативная группа, ну вот как идея такая, да, в 2009 году, и в 2009 году мы же запустили первый наш проект, который назывался «Университет серебряный возраст». А сама идея появилась от того, что, в принципе, в основном мы работали с… Ну, у нас есть там ключевой образовательный коммерт, проект, он коммерческий, вот, и мы работаем с разными аудиториями, в основном молодежь, это средний возраст, занимаемся их развитием, и как-то мы поняли, что очень очень мало программ для старшего поколения. Значит, мы развивались как образовательный проект и работали в основном с молодежной аудиторией и со средним возрастом. И поняли, что на сегодняшний день в городе Санкт-Петербурге недостаточно организаций, которые бы работали со старшим поколением и предоставляли именно образовательные услуги для старшего поколения. Вот. Но при этом в Петербурге проживает большое количество людей старшего возраста, и как нам тогда показалось, потребность в этом точно должна быть. Мы мы особо рынок не изучали, но вот решили, посмотрели на опыт наших самарских коллег, которые в 2004 году запустили университет «Серебряный возраст» и подумали, ну почему бы вы что-то такое же не попробовать сделать в Санкт-Петербурге. Пришли, сделали, запустили, и все заработало. И вот к вопросу о потребности, мы за одно объявление в газете «Ведомости» собрали порядка 200 слушателей, которые пришли к нам сразу на образовательную программу.
1: Юля, как это переросло
3: в добровольческое движение? Мы тогда даже не могли представить, что мы будем заниматься волонтерством, кто да такие волонтеры, и как вообще, как, и какие еще, как могут быть пожилые волонтерами тоже. То есть для нас это, мы даже про это, в принципе, не думали. Но вот когда проект завершился в 2010 году, встал вопрос, а чего делать дальше? И предложили, давайте создадим такие клубы по интересам, и создали вот просто такую сетку клубов по интересам, в которых уже сами люди старшего возраста проводили какие-то активности для людей старшего Возраста. Но тут, 2010 год, к нам пришла Олимпиада, и нам нужны были волонтеры. В нашей стране нужны были волонтеры. Волонтеры не только молодые, но волонтеры и пожилые. И вот где брать пожилых волонтеров, стал у всех большой вопрос. И так повезло, что мы познакомились с Антоном Лупухиным, который возглавлял как раз-таки набор волонтеров в оргкомитете Сочи. И Антон сказал, ребята, ну у вас, мы, чем мы можем, мы спросили, чем мы можем помочь тебе, Антон, ну вот такое значимое событие для нашей страны, мы тоже хотели внести какую-то свою лепту, он сказал, ну, я говорю, может, ну, там волонтерам, там обучением, он говорит, нет, ну волонтеры у нас есть, молодежь у нас есть, проблем с этим нет, а вот где брать людей старшего возраста, это большой вопрос. Мы сказали, ну вот у нас есть университет, давайте вот наших отправим к вам <смех> волонтеры, вот. И он говорит, ну давайте попробуем. Вот наших первых четырех тогда еще слушательниц университета серебряный возраст мы отправили в Сочи на дебрифинг. И когда они уже вернулись, они вернулись волонтерами, то есть они вернулись с совершенным пониманием того, что какое есть крутое направление, которым можно заниматься
0: считает, что волонтерство – это удел молодых, глубоко заблуждается. Знакомьтесь, Станислав Архипов, Санкт-Петербург. Возраст – 70 лет. Станислав Евгеньевич мечтает поработать в Олимпийском Сочи. Я э, прошел целый месяц волонтерской работы. Это мне очень понравилось, как будто я вернулся в свою э, ну, спортивную молодость. И я провел это лучший отпуск. Сейчас Архипов препод... Юля, а скажи, пожалуйста, в вашей деятельности и общении с пожилыми людьми с какими сложностями вы зачастую сталкиваетесь?
3: Это не всегда высокий уровень цифровой грамотности среди людей старшего возраста. Вот, и, например, если в 2010 году, когда мы спрашивали, кто пользуется, там, не знаю, ВКонтакте, к примеру. Когда мы помним, только открыли группу ВКонтакте. Это сделал наш волонтер Нина Георгиевна Пантелеева. Она помню, знаете, каждое собрание начиналось с того, что она принесла такой листочек. Там было написано: Наша группа ВКонтакте. Пункт 1. Зарегистрироваться. Скриншоты. Типа как зарегистрироваться там. Пункт 2. Найти нашу группу, нажать кнопочку «Вступить». Ну и вот это все было расписано, и каждое собрание, минут на 20, первые 20 минут мы отдавали Нине георгине потому что она просто агитировала людей, что надо всем вступать в группу. Это было очень как бы... На тот момент я, так, еще немного смотрела, только, Нина Георгиевна, ну что вы, как бы так всех жестко. Ну вот она говорила, Юля, за этим будущее. Я сама тоже не верила, что за этим будущее. Но вот Нина Георгина у нас э, видела это будущее, и действительно, в, когда вот тогда мы обучили людей Работать ВКонтакте. Да, сейчас волонтеры,
1: большинство волонтеров старшего возраста уже в легкую заполняют э, анкеты на разные мероприятия, даже на английском языке. У некоторых есть TikTok, э, смотрят видео на Ютубе, это очень здорово.
0: И вот, как раз я хочу продолжить вашу мысль: 2020 год, особенно там с февраля, в связи с некоторыми событиями. Наша обычная жизнь изменилась, и мы большинство из нас ушли в диджитал. Юля, скажи, пожалуйста, а серебряные волонтеры успели перестроиться? Успели ли они освоить все вебинар-платформы, ТикТоки, Инстаграмы, Зумы?
3: Я могу сказать, что я более неуверенно была в том, что смогу ли я перестроиться, потому что когда наступила пандемия, для меня это был шок. Я думала, о, Господи, как мы теперь будем жить? Что будет дальше? Но здесь, конечно, очень круто, но вот я продолжаю все-таки как бы так как наша организация это э, социальный проект э, вот нашей компании ЕВМ да которая занимается образовательными услугами и Здесь, конечно, очень круто, что я вот все-таки часть вот этой истории, ну, такой более крупной индустрии, потому что э, наше, так сказать, наше руководство, оно очень быстро начало перестраиваться, так сказать, переобуваться из офлайна в онлайн. Нужно было переводить быстро мероприятие, и мы очень, у нас, во-первых, сразу началось большое количество обучения для нас, да, для сотрудников организации, и я, конечно, сразу поняла, так, это надо быстро брать и учить своих тоже всех серебряных что-то организовывать, что-то делать, но потому что, ну, люди не могут сидеть без дела, и я подумала здесь не только про Питер, я подумала, блин, у нас же есть вся страна теперь, теперь надо, можно всех брать вообще, хочешь, ну, как бы, хочешь, не хочешь, ну, как бы, есть возможность, и надо это делать, надо тебя приглашать всех. И мы запустили проект, э, мы запустили онлайн-марафоны, э, и у нас были марафоны, мы танцевали, у нас марафон длился, по-моему, 14 дней. Мы танцевали каждый день. Люди выходили, переодевались со всех уголков нашей страны. Это было очень круто. Там Улан-Удэ подключается какая-нибудь Тюмень, там Калининград и все там уходят, там танцуют. Сегодня в рядах серебряных волонтеров чуваши более 500 человек, но вполне вероятно, что отзывчивых людей зрелого возраста уже в скором времени станет больше.
0: Наши серебряные волонтеры очень активные, энергичные и жизнерадостные люди. Они находят время и помочь молодым семьям, и многодетным семьям, и тем, кто особенно нуждается в поддержке, помочь даже своим ровесникам.
1: То есть, правильно понимаешь, что серебряные волонтеры уже не просто
3: помогают, а еще и создают свои проекты. Типа? А, да, но здесь очень важно понимать как раз-таки, что многие серебряные волонтеры готовы быть не просто исполнителями на каких-то мероприятиях, они готовы быть очень активными участниками. И, э, то есть у них у всех есть опыт, у них у всех есть большие знания. И знаете, как сказала Галина Кукушкина, я говорю, Галина, зачем вы вообще эти проекты делаете? Она говорит, Юля, я, знаешь, смотрю все на молодежь они же ведь нас не берут, не на все мероприятия, я подаю заявку, подаю, а они меня не берут, и я что подумала, ну и, ну и нафиг эту молодежь, буду делать сама, и она решила делать сама свои проекты, она создает сообщество серебряных волонтеров вокруг себя и реализует классные проекты на территории Волгограда, уже у нее там проект есть «Адаптеры возраста мудрость да, они работают с ребятами иностранными, помогают им адаптироваться, которые приезжают ребята на обучение. У нее есть проект опять 4.5, когда помогать детям вновь учиться на четверке и пятерке из многодетных семей. И здесь сообщество серебряных волонтеров, репетиторов. То есть понятно, что у серебряных волонтеров, в отличие от молодежи, насколько бы у молодежи не была прекрасна, да, у них нет этого опыта, нет этих знаний, которые есть у серебряных. Они прожили всю жизнь. И только проживя жизнь, ты можешь накопить этот багаж. По-другому сейчас его никак не накопить.
0: И сейчас даже на федеральном уровне поддерживается серебряное волонтерство очень сильно, очень много Например, в России реализуется федеральная программа «Молодой душой», которая как раз-таки позволяет людям старшего возраста заниматься реализацией собственных социальных проектов, и они получают гранты на свои проекты. И я думаю, что молодежь уже чувствует, что,
1: Их поджимают. что
0: серебряные волонтеры уже не где-то вот там, они уже здесь, они рядом, они забирают часть грантов.
1: Они, они являются конкурентами.
0: У них появляется своя номинация на конкурсе «Доброволец России». И это круто. Это круто, что сейчас по всей стране развернута целая сеть региональных ресурсных центров по поддержке серебряного волонтерства. И в Петербурге есть прекрасная организация, которую возглавляет Юля Мальцева. И у Юли есть огромный опыт работы как раз с серебряными волонтерами. Скажи, пожалуйста, сколько тысяч серебряных волонтеров В Петербурге
3: тысяч <смех> не так много, на самом деле. Но я думаю, что если вот считать всех, может быть, даже кого мы прямо еще и не знаем, прямо вот лично, то, вот ну, ну, я думаю, тысячи полторы-две у нас в Петербурге соберется серебряных волонтеров. Юль,
1: а вот многие... Молодые волонтеры, они боятся, или, может быть, думают, как же им работать с серебряными волонтерами это взрослые люди, вообще как к ним найти подход и периодически отказываются, возможно, от каких-то таких позиций, и уж лучше я поработаю там, со своим сверстником. Но на самом деле работать с серебряным волонтером это очень интересно. И что вот тебя мотивирует или что тебя вдохновляет в работе с такими людьми? И как ты себя ощущаешь э, в этой сфере?
3: Я в этой сфере как рыба в воде. Но они очень крутые. Э, и э, у нас есть очень много стереотипов в обществе по отношению к людям старшего возраста. Мы думаем, что они какие-то не такие. Но я вам скажу всем, вам, молодежь, если вдруг вы меня слышите, они такие же, как и вы. Вообще, вы, э, знаете... Э, мы все будем в этом возрасте с вами, но мы же с вами не изменимся, если нам 20, 25 и 30, вряд ли мы там сильно отличаемся, да, там, как мы были там какие-то там сумасшедшие, не знаю, любили что-то ходить там, делать, танцевать, то мы так и будем это любить, не в зависимости от возраста. Да, возможно, у нас будут какие-то ограничители, ограничители с точки зрения того, что мы будем не столь уже быстро вставать, бежать или еще что-то, но мы останемся в душе такими же, вот, и это очень важно, поэтому не бойтесь работать Серебром. Они очень классные, душевные, отзывчивые, а еще у них всегда есть с собой яблочки, колпотики, бутерброды.
0: Юль, я знаю, что наши слушатели сейчас услышали тебя и твой посыл, и у каждого из нас есть бабушка и дедушка. Скажи, пожалуйста, вот куда нам посоветовать обратиться нашим бабушкам и дедушкам? Как их направить в эту деятельность правильно?
3: А, ну, у нас есть сайт silveres.ru. пожалуйста, можно на него заходить. Там, вот мы его сейчас уже обновили практически, вот, наконец-то, и можно, соответственно, там получить всю информацию, куда записываться в ряды серебряных волонтеров. У нас есть группа ВКонтакте «Серебряные волонтеры Санкт-Петербурга», Туда тоже можно следить за информацией. Два раза в год у нас проходит набор обучающий. То есть в январе к нам можно после 15-го, вот уже буквально скоро, через несколько дней, у нас начнется новый набор серебряных волонтеров, поэтому можно будет к этому присоединиться и стать волонтером.
0: Мы дадим ссылку на тебя в описании подкаста. Поэтому, друзья, если, да, если вдруг ваши бабушки, дедушки, после этого выпуска, послушав, конечно же, выпуск этого подкаста, решили стать серебряным волонтером, кликайте на ссылку в описании, на страницу Ю, Юля, пишите, Юля обязательно поможет.
1: А если бабушки и дедушки еще не слушают подкасты, то обязательно им расскажите о такой возможности. Они нужны этому миру действительно.
0: Спасибо тебе большое за это. Благодарим.
1: Юля, спасибо. Спасибо.
0: Знаете ли вы, что на Олимпиаде в Сочи трудилось около тысячи серебряных волонтеров, а это целый стадион? Правда, небольшой. Меня зовут Андрей. А
1: волонтеры здороваются, так. Хорошо. Дай фичуру волонтеру, я рода
0: приятно. Почему в вашем возрасте вы решили заняться волонтерством?
1: Для моего
2: возраста это активность. И волонтерство это еще общение с людьми. И плюс я очень много узнаю, я очень много бываю в разных местах, я вижу очень многое.
0: Как вы к этому вот пришли? Ну что, Настя, мы сегодня с тобой услышали историю нашего героя на зале Косарева, который сейчас на секундочку уже больше 70 лет, мы услышали мнение нашего эксперта Юли Мальцева, которая последние годы своей жизни посвятила работе с пожилыми людьми. И мне кажется, что мы нашли ответ на наш главный вопрос. Является ли возраст помехой для волонтерства?
1: Вообще не является нисколько. И здорово, что серебряные волонтеры приводят в волонтерство своих внуков, внуки приводят своих бабушек и дедушек, а еще родителей. И буквально на наших с тобой глазах зачастую мы видим целыми семьями ребята приходят на мероприятия, и бабушки, и дедушки, и внуки, и родители. Это очень здорово, целое поколение.
0: Да, и на Евро 2020, который состоится уже через несколько месяцев, в рядах волонтеров также будут серебряные волонтеры, люди пожилого возраста, и не только из России, но еще и из других стран мира. И это, конечно, уникальная возможность для наших бабушек и дедушек на своем английском языке пообщаться со своими коллегами из других стран мира и э, поделиться самыми теплыми добрыми эмоциями и впечатлениями.
1: А теперь конкурс.
0: Настя, я думаю, что этот конкурс будет настоящей проверкой на возраст. Друзья, внимание, вопрос. На каком мероприятии звучала эта песня?
1: в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с четвертым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
0: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем трех человек и отправим подарки.
1: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь, возвращайтесь в следующем эпизоде.
0: С вами были я, Саша
1: и я, Настя.
0: В следующем выпуске мы поговорим про волонтерство в культурной сфере.
1: Ищите нас в любом месте, где вводятся подкасты по двум словам: Благодарю. А еще не забудьте про инстаграм и группу ВКонтакте. Волонтеры УИФА Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
0: До встречи в субботу. Благо дарим.